0: Empiezan los Finpics. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. Uh, no Senator Bush ha cambiado the vote. If not, the days are 50, the days are 49. The bill as amended is passed. <coughs> Look, the bottom line is this. This plan puts us on a path to beating the virus. This plan gives those families who are struggling the most the help and the breathing room they need to get through this moment. This plan gives small businesses in this country a fighting chance to survive. And one more thing, this plan is historic. Taken all together, this plan is going to make it possible to cut child poverty in half ¿Qué tal, no financieros? In half. Ese que oíais era Joe Biden y antes, lo he hecho ahí un mix, era cuando aprobaban el, los steamies, 1,9 trillions para repartir en cheques, para impulsar, para combatir los efectos de la pandemia. Cosas curiosas de los americanos, 21 millones de americanos ganan más de 100.000 euros al año, allí los sueldos son bastante más altos, más, más, más o menos no llega a un 10% de la población un poco menos, porque son unos 300 millones si no me equivoco, hablo ahora un poco de ideas pero van por poner los números pero bueno, los Steamers los van a recibir gente que hasta cobre 80.000 dólares al año, lo cual es bastante curioso, pero Brota también lo piensas y dices, bueno, y por qué los de 80 sí y los de 60, perdón, los de 80 no y los de 60 sí, o dónde pones el corte, pues que lo reciba todo el mundo y arreando, vamos a ver a ver qué sucede con los con estos cheques bueno, eh, los excesos de ahorro, los datos de excesos de ahorro en las diferentes economías son francamente brutales. O sea, es una barbaridad. Logi es lógico tampoco. Es de estas cosas que no hace falta que me muestre la gráfica. Si ya me lo sé. O sea, si no hemos salido, hemos ahorrado. Dato curioso: España e Italia no están tan bien. Es decir, sí que hay unos excesos de ahorro buenos en comparación con el propio país, pero en comparación con Estados Unidos, con Alemania, con Francia, con China. Vamos, la cosa bastante floja. Y aquí siempre están las dudas que, mmm, bueno, eh, todo el mundo lo he comentado ya, da por sentado que va a haber un repunte, una locura, todo, se van a volver locos la gente a gastar, a viajar, a, etcétera Lo cual, por un lado, parece lógico, pero pero por otro lado, mucha gente dice, ¿en serio? ¿Seguro? Y dicen, sí, sí, que esto ya pasa en otras situaciones así de crisis, guerras y tal, y esto va a ser la leche. Pero aún así, hay otra gente que dice, ¿es seguro? ¿No? Es como, pero tan tan locos nos vamos a volver otro de los apuntes que a mí me parecen interesantes es que quizás en un breve periodo de tiempo sí, pero luego quizás eh, pues flojee la cosa, esto también lo apuntan algunos operadores de los que sigo en Twitter que dicen, bueno, la gente va a salir, o a dejar de hacer jugar con Robin Hood se va a ir a, a gastar, a pasárselo bien pero luego muchos van a decir, hey que no tengo trabajo, ostras, que mi perspectiva laboral es bastante mala y aunque hay, hay algunos economistas como sale Martín, que dicen que que no, que todo ese disparo de consumo lo que va a generar es más empleo y bueno, esto va a ser la bomba, eh, una traca, ¿no? Pero bueno, esas son las dudas, ahí estamos. Vamos a ver qué sucede. Seguimos con, con Arabia Saudí. Este fin de semana le metían un, pues un ataque de cohetes, porque ahí siempre las cosas siempre están revueltas en esa zona a la planta de a una planta de Saudi Aranco. No pasaba realmente, o sea, no pasaba nada más allá del ataque de cohetes, no daba ninguna. ningún silo, ni ningún almacén estratégico. Pero bueno, aún así el petróleo se iba ayer por la noche, tal y como lo habrían a 70 dólares. Impresionante. Pero luego hoy ha empezado a corregir esto. Aquí han aprovechado lo de los ataques para hacer alguna, alguna maniobra segura a los, los operadores. Cerrando, pues está en torno a los 64, 65, es verdad. Un movimiento bastante, bastante potente en los dos sentidos para ser en un día. Y los saudíes de tonto no tienen un pelo. Hace un año provocaban la caída de los mercados, inundando el mercado de petróleo. Luego han forzado para que se vayan reduciendo las cuotas de de producción y entonces el petróleo de hecho por eso están los 70 dólares pero es que ellos también son listos planean una planta de con una inversión de 5.000 millones 5.000 millones para esta gente realmente no es nada pero eh, en hidrógeno su objetivo es liderar el futuro mercado de hidrógeno que calculan que va a estar en torno a 700 billions y siguiendo por los otros lados del mundo, eh, las exportaciones chinas se disparan un 155%. Otros que, sin quererlo, esto de la COVID les ha venido, francamente, bien. 155% respecto al año pasado, pero el año pasado ya estaban en esta época, bueno, ahí ya estaban cerrados, pero la gente seguía enviando cosas. Aquí aún, aún no habíamos entrado, digamos, realmente en el, en el confinamiento. Y, y así están, así se las gastan. Aún así, pues el mundo intenta dejar de depender tanto de China. Veremos si lo conseguimos. Y siguiendo en China, nos lo comentaba Greg hace dos semanas en el fin de po de materias primas, agrícolas y ganaderas. El tema de la fiebre porcina en allá, en, en el país asiático. Y está confirmado, parece, en, en Hubei, pues a, ahí el brote está confirmado, parece que va en serio. Y venimos a ver esto como acaba afectando a los, a los cerditos, a las cotizaciones de los cerditos. Nos contará ya dentro de dos o tres semanitas otra vez, Greg. Por cierto, haga anuncio, también nos va a contar eh, los metales y la energía. Que el tío le está molando esto de los podcasts. Y el tío es un crack, es, un, es una estrella. Bueno, eh, siguiendo en China... Y hablando de ETFs, que a la gente le mola mucho, ¿no? Y está muy de moda, todo el mundo saca sus ETFs y tal, y hay ETFs vari variopintos, como por ejemplo estos, que van a empezar a cotizar en Shanghái. ETF de cría de cerdos. Toma, nicho, toma segmentación. No querías especificidad, pues toma. Un ETF centrado en cría de cerdos. Esto pues tiene también su relación con el tema de, la, de los problemas que han tenido con la fiebre porcina... Y los que parece que igual tengan y la demanda de carne bueno y de todo, que en China es, es una locura. Y hilando un poco toda la movida esta del COVID, de los steamies, etcétera Un país que lo está pasando francamente mal. El Líbano, el Líbano tiene hiperinflación. Las bebidas han subido un 402%. La libra libanesa se está cambiando a 10.000 por un dólar. ¿no? Por un dólar te dan 10.000 libras en el mercado negro. Cuando hace, pues bueno, cuando las cosas estaban normal rondaba el 1.500. Bueno, la gente pedía hiperinflación. Hiperinflación, pues bueno, el Líbano es un país pequeñito, pero ojo, porque a veces son proxys, ¿no? Pero a veces son adelantamientos o dan, no, anticipos, ¿no? Esperemos que no, es verdad que también la Y esta no es por el tema de que la gente ha gastado mucho, tiene dinero ha sido por temas de, de, de política monetaria, de política económica y de problemas que tenía el Líbano bastante gordos y que creo que habíamos comentado alguna que otra vez Bueno, y en los fondos activistas están últimamente de moda, ¿no? Acordaos que los fondos activistas no es que se pongan delante, de la, detrás de la pancarta, sino que son fondos de inversión que traen empresas con el objetivo de cambiar el organigrama, de influenciar en los cambios de de los CEOs, etcétera, y en la toma de decisiones. Es, hace nada pasaba, lo conseguían en Danone, es verdad que Danone pues no lo está haciendo muy bien aunque haga los yogures buenos, pero luego a nivel de gestión pues las cosas no las está haciendo bien. Y ahora esto es un caso muy parecido, Toshiba, un fondo activista se ha salido con la suya, van a abrir investigación porque han habido hay algunas irregularidades en torno a juntas de accionistas, etcétera. Toshiba se ve que las llevaba paralizando bastante tiempo, pero pues han pues se han salido con la suya y aquí abre dos, bueno, lo primero Toshiba Toshiba siempre ha sido... Bueno, yo tuve un, un, un Toshiba durante bastante tiempo, y la verdad, una maravilla de portátil, eh, robusto, sólido, rápido, etc. Muy, muy buen portátil, y es una pena, porque últimamente prácticamente han desaparecido el panorama cuando hacían, ya digo, eh, portátiles muy buenos. El otro debate es que el poder que pueden llegar a tener los pequeños accionistas dentro de las empresas. ¿Por qué? Por la, por la situación... Por el... Poder que tienen los fondos indexados, los BlackRock, los SPDR, etcétera. ¿Qué hacen estos fondos en la indexación? Ellos compran, o sea, ellos, ellos están comprados de un índice japonés y que entra dinero, pues compran todas las empresas que, que estén en el índice sin pensarlo en la proporción que toque. Claro, al, al acumular mucho, mucho porcentaje de una empresa, pues les da derecho en los puestos de administración, a votar, a la hora de votar tienen bastante peso pero normalmente los BlackRock, los, EPDR, los SPDR y Vanguard pues ellos dicen nosotros lo nuestro no es meternos en la gestión, no es, es meter ahí la mano, sino simplemente somos un vehículo de inversión y como que miramos como Poncio Pilatos, ¿no? Hacemos, miramos ahí para otro lado. Y claro, eso que hace que de repente los que están en el siguiente escalón en peso, que en principio no deberían de tener mucho poder, acaban teniendo poder. Este es el debate que también ha surgido con el tema de este Toshiba. Muy interesante. Y fallece Oliver Dassault en un, en un accidente de helicóptero, en un vuelo privado del Grupo Dassault. Bueno, estas son estas cosas de la, de la vida. ¿Qué, hacen los, ¿Qué hace el Grupo Dassault? Aviones. Es decir, y si mueres en un accidente de helicóptero, puede ser la casualidad, puede ser también el, el destino que a veces es, es muy cabroncete. Para los españoles... ¿Quiénes hacen el Falcon, el querido avión de nuestro presidente? El grupo de Assault? Estas, 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 estos hilos, estas, estas eh, coincidencias tienen su, tienen su gracia. En fin, una pena. Y Ubisoft, que es un gigante del mundo de los videojuegos, llega, hace un partner con una, empresa, una plataforma que se llama Sorare, del mundo Ethereum, para el tema de los NFTs. Y diréis, ¿pero esto no lo sueles comentar al final? Digo, sí. Pero es que como esto va así, digo, lo voy a meter ya en las empresas, porque esto es una empresa grande como Ubisoft, que ya está metiéndose eh, con, con el tema de Ethereum, de los NFTs, porque claro, en el mundo de los videojuegos, los skins, las armas y todo eso son perfectos para NFT. Y lo meto aquí porque cada vez va a ser ya más habitual. Estoy prácticamente convencido que, bueno, que las empresas empiecen a adoptar esta tecnología, cada uno para unas cosas, no con lo cual al final eh, no habrá mucha diferencia entre mencionarlo aquí o mencionarlo a tal. Y por hacerlo, y por meterlo, que vamos a ver? Tampoco, tampoco voy a mañar mucho más. Y en el mundo startup, o... porque esto más que startup es una idea tecnológica, bueno, ya sabéis, lo he dicho siempre, Long Robotics, la robótica yo creo que tiene un recorrido brutal, y este es un caso que vi el otro día de pasada y me anoté, y os dejo un artículo de la revista Nature, os la dejo en, el, en la newsletter, de soft robotics, robots blandos. Más que blandos es que son, pues el robot llevan unas membranas para intentar eh, replicar a los, a los animales. ¿Pero por qué? Porque si son, por ejemplo, robots que tienen que bajar al fondo del océano, ese tipo de membranas lo que hacen o lo que parece ser que hacen es que aguantan mucho mejor la presión sin dañar en lo que sería realmente el robot no la, la maquinaria nunca mejor dicho me ha parecido muy interesante el campo es enorme hay nanorobots soft robots los robots de siempre la rumba y la thermomix esto es un no parar y luego una de estas historias de startups locas y loquísimas pero espectaculares hopping ha alcanzado una valoración de 5,65 billones, 5650 millones de euros en un año. La arrancaron hace un año y ya tiene esa valoración con las rondas que le han hecho. ¿Qué hace Hopping? Eventos virtuales. Claro, lo han sabido sacar en el momento adecuado, en el perfecto. De otros datos, de noviembre aquí han añadido 30.000 clientes, 30.000 clientes, en total que suman 85.000, tienen prácticamente todas las empresas del mundo brutal lógicamente eh, lo están petando aunque aquí veremos a ver cómo queda el tema de los eventos virtuales se van a seguir gastando sí pero se quizás no tanto como desde mi punto de vista se iba a prever porque últimamente se lo he oído a mucha gente que organizaba eventos que dicen nada como el evento físico porque nada tanto los que lo organizan como los que acudimos porque, porque hay cervecitas. Pero bueno, para ciertos microeventos, pequeñas situaciones, puede estar bastante bien. Incluso usos dentro de la empresa. Otro dato interesante que comentan en ese artículo es el gold estándar. De las empresas del mundo digital, el mundo tecnológico. ¿Qué es el gold estándar? Según comenta un inversor del, del artículo. Son aquellas empresas que están facturando 100 millones de ingresos recurrentes anuales. Eso es como... perfecto. El gold estándar. Me llama muchísimo la atención. Y en el mundo blockchain, pues seguimos con las locuras de este mundo que son muy divertidas. Y seguimos con los NFTs. Porque, vamos, no me... yo la verdad me está sorprendiendo el... Vamos, la difusión que están teniendo por todos los lados. Pero es que es una locura. Todo el mundo hablando, mencionándolos en todos lados. Vamos, ni Bitcoin, de verdad. El... Bueno, hay una web que se llama ahora... Ahora no me acuerdo, valuables y lo que hace es que tú coges tu, un tweet, lo metes ahí, lo tokenizas, lo, lo haces un NFT y lo puedes poner a la venta. ¿Quién ha sido uno de los que lo ha hecho? Jack Dorsey, el de Twitter. ¿Cuánto ha alcanzado el, su tweet? El primero, el original del 2006, el primero que cuando empezó a, a lanzar Twitter que pone estoy aquí. Eh, setting my account o algo así pone valoración 2,5 millones. Es una auténtica locura. Vale, está fuera de sí, a saber, esto pues es un hype y tal, pero esto es lo que viene. Esto es lo que viene, tokenizar cualquier cosa, ponerla y si te la pagan, pues oye, y si luego la revenden, pues igual acabas hasta cobrando algo. Muy, muy loco. Y una firma de software en Hong Kong llamada Mei2. es la primera empresa que ha comprado Ethereum como eh, te, como tesorería, ¿vale? Lo que han hecho MicroStrategy, Tesla y alguna otra con Bitcoin, pues esta es la primera que ha comprado Ethereum. También ha comprado Bitcoin, pero ha comprado más Ethereum que Bitcoin como tesorería. Es la primera del mundo y bueno, pues como siempre, ¿no? Vendrán más y más empresas. Ya verás cuando muchas empresas descubran el potencial que tiene Ethereum para hacer cosas, para crear y, y eso que tiene dificultades, que no son pocas. Y como he dicho, esto es una fiesta y es una locura. Los Dallas Mavericks de Mark Cuban, que es un mega fan de los NFTs y de DeFi, van a aceptar Dogecoin, sí, sí, Doge Coin, la moneda del perro, la moneda meme, la moneda que también pampeaba Elon Musk, la van a aceptar como para comprar, o sea, para, como pago para los tickets y el merchandising. Señores, esto es la guerra. Esto ahora va a ser yo creo que la guerra. Cada uno va a pegarle a una moneda y pff, a pasárselo bien y mejor que no lo pasaremos nosotros contándolo. Por ejemplo, lo contaba también en el fin de pod que iba dedicado a las criptos. Por cierto, os voy a volver a dejar el por si acaso no lo habéis oído. Os dejo el enlace al curso de Chris Black sobre Uniswap. Está muy chulo y si queréis... Ver un poco por dónde van los tiros del mundo de FI, uno de los proyectos más chulos que ha salido, que es Uniswap, y haceros una idea de la movida que es ese curso. Y, lo, y no está explicado de una manera complicada, está explicado de una manera muy sencilla, súper recomendable. Y ahí también salía un, ha salido un nuevo protocolo swap llamado Pancake Swap, que yo no tenía mucha idea de por dónde iba, pero es que es de Binance. El Pancake Swap es el Uniswap o el Sushi Swap de Binance y permite. Pues swappear eh, tokens creados en el BEP20. El BEP20 es el estándar el de token equivalente al ERC20 eh, también, que es el de Ethereum. El chino, CZ, el chino, el de Binance, este va por todo. Lo tengo más claro que el agua. Va absolutamente a por todo. Y quiere ser el Amazon del mundo blockchain o algo así. En fin, pasadlo bien. Hasta mañana. There was no guidance as well right mm -hmm. there were certain things that you couldn't do but you know unlike what you see in the movies there's no class on how to how to speak how to cross your legs how to be royal there's none of that training. that might exist for other members of the family that was not something that was offered to me so nobody tells you anything no nobody prepares you no, no i mean it's, no it's, but even down yeah, sorry it's... but even down to like the national anthem no one thought to say oh you're american you're not going to know that that's me late at night googling Had, what's the not I've got to learn this I don't want to them I need to learn these 30 hymns for church all todo this es televised we were doing the training behind the scenes cuz I just wanted to make them proud okay. ¿Qué tal los financieros? Esta que vimos es Meghan Markle entrevistada por Oprah Winfrey y al lado está Harry. Y bueno, no es de finanzas, pero este hay que comentarlo este de este hay este que sacarlos a la luz. Lo primero, Ofra ha vuelto a engordar, es, no sé, pero me llama mucha atención, Tiene, pues siempre pone esa cara, ¿no? Como de, de circunstancias ante todo. Mola mucho, le da, le da mucha, mucho contexto al tema, ¿no? Y es también bastante caricaturesca. Pero luego está Mergan, Megan, no Mergan, Megan aquí haciéndose de... Era mi primer día, yo no sabía de qué iba esto. Amiga, su madre ya pasó por aquí, la señora Diana, y no puedes decir que no sabías de qué iba esto, o es que eres una auténtica americana y no te enteras de por dónde va la copla. Eh, bueno, ha salido contando que si intento de suicidio, que si tenía que googlear para saber cuál era el, el, el himno nacional, que en la, casa, en la casa real hay gente mandando, o sea, cosa que nadie sabíamos. Nadie sabía. Es realmente interesante. Más cosas. Porque tiene sus. Se ha, se ha marcado un Leticia. Literalmente, un, sí, un Leticia Ortiz, la princesa, bueno, actualmente reina de España. Porque hay un momento que se oye que Harry va a decir algo y ella le pone la mano y le dice. Estoy hablando yo, cariño. No se le dice, ¿no? Pero lo, lo frena. Es lo mismo que le hizo Leticia al príncipe Felipe. En fin. Lo que está claro es que, bueno, esto podría dar para, una, para un auténtico conflicto internacional, ¿no? Eh, llamando a la reina Isabel llamando a Joe Biden y diciéndole, oye, ¿qué pasa con vosotros? Déjala tal. Pero. El tema es que yo veo aquí que Harry se está marcando un... Va a superar a su padre, o sea, ha elegido una Diana 2 en toda regla. Pero peor aún, porque esta es de Hollywood y... O sea, americana y de Hollywood, con lo cual puede montar un espectáculo acojonante. Esto va a seguir y vamos a seguir. va a seguir dando... dando tiros, pero que tampoco... No digo que no tenga razón, ¿eh? pero que tampoco pueden ir de ahí. Yo es que esto no sabía que funcionaba así, es que eh, no... No me dan apoyo y tal, hombre. No eres, no eres de la realeza y estás hablando de una de las familias más ricas del mundo. Eh, no tenías que hacer nada. Simplemente... Y te yates de cosas así. En fin. Vamos a lo nuestro. Vamos a las finanzas. ¿Qué es lo que toca? Eh, y sin irnos de ahí. Sin ir, bueno, ellos están en Estados Unidos. Pero sin irnos de Londres. Que es donde están los bancos. Principalmente el mercado de metales y los bancos del oro. ¿Por qué está cayendo el oro? ¿Por qué lleva cayendo el oro desde agosto? Pues no lo sabemos nadie realmente. Esta es la realidad. no se No lo sabe nadie. Cosas que he leído. Os hago un, la retahíla, ¿no? La primera, el oro lleva una correlación inversa con los TIPS. ¿Qué son los TIPS? Los bonos eh, que recogen inflación, ¿no? Los bonos que, que, sí, que protegen contra la inflación. Cuando hay inflación, esos bonos pagan más. Y lleva una correlación inversa, es decir, los TIPS han empezado a subir y, los bonos han y, lo, y el oro ha empezado a caer. Eh, respecto a la, la inflación y el oro, pues vamos, históricamente, evidentemente, está claro que el oro eh, protege más que nada, más que proteger, el oro mantiene el valor, ¿vale? Está en, en Roma con una onza de oro, te comprabas un traje, una buena toga y unos buenos sandalias y hoy en día con una onza de oro te compras un buen traje y unos buenos zapatos, es decir, mantiene el valor. Ahora, ¿en según qué épocas, tampoco ha llegado a proteger directamente contra la inflación. Leía el otro día un paper de dos épocas bastante recientes en las que cuando se avisaba que había, que había expectativas de inflación, el oro empezó a subir, pero luego, cuando realmente se materializó la inflación, sin ser una cosa desbocada, el oro corregía. Claro, aquí puede ser es que empieza a subir antes y cuando ya empieza a haber la inflación, la gente empieza a vender el oro para compensar esa situación. no Pero ya digo, era un paper de dos situaciones muy concretas. Eh, vamos, otra teoría, bueno, otra teoría, otra narrativa más que, que he oído, no que es bueno que los CTAs, es decir, los Commodity Trading Advisors, pues estaban muy cargados de cortos y querían deshacerlos, pero esta gente no los va a deshacer con pérdidas. Es decir, han presionado el precio a la baja para ir deshaciendo las posiciones cortas y luego ya quedarse limpios de cortos, que es lo que parece que estarían ahora mismo. Otra más que se le había José, al gran José Luis Cava: que estos bancos de, de oro, que tienen oro físico, han recibido mucha, mucha presión compradora y no les interesaba para nada. Y entonces han cargado de. de han vendido mucho papel oro, es decir. Oro que no tienen pero se vende, como porque, bueno, veía derivados financieros y tal, y eso está presionando mucho el oro a la baja. Mm, las correlaciones, volviendo un poco con los tips y tal, pues van variando, ¿no? No es que hay que tener mucho cuidado porque siempre se asumen unas, es decir, que cuando una cosa sube la otra baja y, digamos, en el largo plazo es así, pero ojo porque en ciertos momentos las correlaciones se descuadran y no son tan, tan exactas y hay que ir con cuidado. ¿Por qué está cayendo el oro? Pues realmente no lo sabemos Simplemente está cayendo eh, no, Nada de Bitcoin y tal, eso dejémoslo a un lado Esas las narrativas happy. Eh, ¿Por qué? Pues porque les apetece Por la razón que sea, lo están tirando Abajo, igual ahora lo dejan Lo dejan correr O porque, bueno, yo creo que también el oro No engaña y... Y el rollo este de la inflación, como nos decía Greg en el, hace un par de, de fin de pods que bueno, que era la narrativa de que viene la inflación ¿no? y pues a lo mejor han aprovechado para que todo el mundo se haya lanzado a comprar oro y ellos han estado vendiéndolo y deshaciéndose de sus posiciones. A saber, lo que sí que se ve es el I, I, perdón, YCC, el Yield Curve Control, es decir, el control de la curva de tipos. Esto es una de las cosas que el mercado estaba presionando vía venta de bonos, según lo que se cuenta, ya digo, porque luego a saber realmente cuál es el motivo, eh, pero hasta ahí no podemos llegar, si pudiese llegar hasta ahí seríamos todos millonarios. Pero bueno, mmm, parecía el otro el, la jugada esta yo ya la he visto, es decir, el mercado presiona, eh, sale Powell y no dice nada, hace algo así tibio y el mercado como que se decepciona, pero realmente por detrás ya están actuando, que es lo que yo creo que ha pasado estos días. Eh, salió, TVECE el jueves pasado, y hoy de repente el mercado, pues el Nasdaq estaba subiendo un 4 y pico, Tesla un 20%, el DAX en máximos históricos, bueno, apoyados en, el, en que si la, la rotación de las tecnológicas, entonces les está beneficiando. En fin, que ahí por detrás, en el back, eh, se estaban haciendo cosas, aunque desde fuera pareciese otra. Pero ya veremos, ¿eh? Porque una cosa muy rara, el, el Wall Street o sea, el Dow Jones tocaba máximos, el Nasdaq estaba, se llevaba una corrección importante y el SP está ahí en un... no está ni con uno ni con otro, está entre medias una situación bastante interesante los que también han intentado hacer como los americanos, y parece ser que no son tan buenos como ellos, son los chinos la corrección en las acciones chinas, ellos han intentado comprarlas, mover el mercado pero no les ha salido bien, ¿eh? ojo que quizás no son los chinos tan tan buenos como lo parecen y un dato súper interesante, yo no lo conocía, no conocía esta teoría, la teoría de los arcos dorados, o también llamada la teoría de McDonalds. ¿Qué quiere decir que según esta teoría dos países que tienen o si sí, dos países, perdón, que tienen McDonalds no entran en conflicto? porque hasta ahora no ha pasado nunca. No ha, habido, no ha habido un conflicto bélico, no ha habido una guerra entre dos países que tengan un McDonald's en sus, en sus, en sus territorios. La única excepción, con, entre comillas, fue el ataque a Yugoslavia por la OTAN en 1994. Ahí sí que había McDonald's en, en ambos países, pero claro, los defensores de esta teoría dicen que la OTAN es un conglomerado de países, que no contaría, pero aún así me parece bastante curioso y bastante interesante, ¿eh? McDonald's tiene mucho más poder del que parece, aparte que está el mítico Big Mac Index, pero bueno, pues ya sabes que si hay un McDonald's puedes estar tranquilo, no te van a bombardear si otro país que tenga McDonald's. Y eh, siguiendo con el, esta teoría, también encontraba el otro que lo mencionaban en un periódico en el mundo, era la trampa de Tucicides, o Tucides, no, Tucídides que me he equivocado, por un poco contraposición a, a la teoría de McDonald's, es decir, ¿Qué dice la trampa de Tucicides? Que cuando una una, un imperio hegemónico se ve eh, por otro que está creciendo, se ve atacado por otro que está emergiendo y que le quiere comer la tostada, pues entran en conflicto. Entonces, según esa, China y Estados Unidos entrarían en conflicto si es que no han entrado ya hace, hace, hace años. Pero claro, eso entraría en contra de, del tema del McDonald's porque hay McDonald's en los dos sitios. No sé, lo iremos viendo, lo iremos contando. Y sin irnos de allá, desde el otro lado del mundo, van a haber Juegos Olímpicos en Tokio, pero sin, sin espectadores extranjeros. Bueno, esto estaba ahí en el aire, veremos a ver, porque si ya el fútbol y los espectáculos tienen poca chicha, si no hay espectadores, yo ya no me imagino, no sé, creo que el atletismo, la natación, parece que no, pero los espectadores le, van, le dan su juego. Pero bueno, ahí están, hay que sacarlos adelante, hay que empezar a hacer un poco de marcha normal, ¿no? Y seguimos allí, en, el, en Oriente. SoftBank, la mítica, la de Masayoshi Son, también va a sacar sus SPACs, las Special Purpose Adquisition Companies, que están muy de moda, Llevan, estas existen toda la vida, pero están muy de moda, es al calor de sacar SPACs para que, pues, para comprar empresas. ¿Qué quiere hacer SoftBank? Parece ser que van a levantar 480 millones y los destinarán a adquirir empresas de inteligencia artificial. Esto me llama mucha atención porque Masayoshi Son, que es el, el que manda ahí en SoftBank, ya le preguntaron, dijo, oye, Bitcoin, dijo, ah, bueno, se metió en la anterior burbuja, le, le pilló y luego dice, no, pero no me interesa. A mí lo que me interesa es la inteligencia artificial, lo cual me llama bastante la atención de una persona tan inteligente y tan metida en tecnología, ¿no? Son de estas cosas que te, te chocan. Dice que donde está el tema es en la... el tema y el peligro, en la inteligencia artificial. Y otro dato curioso desde el otro lado. El hombre más rico de China se dedica al agua. El tío se llama Zong Shan Shan. Y tiene una empresa de, botella, de, de agua en botella llamada Nongfu Spring, junto a una farmacéutica. Bueno, es más rico que Jack Ma, lo cual llama la atención, porque pensarías que pues China pues era o algún pues eso algún titán de, pues del, del acero, de alguna cosa de estas, de una materia prima muy bestia de estas, o, o algo tecnológico. Pues no, es el tío este que tiene agua, 68,5 billions. De hecho, llegó a ser la más, persona más rica de Asia durante un breve tiempo, cuando salió Nongfu Spring a cotizar, y superior a Mukesh Ambani, que es un, un multimillonario indio. Pero, qué curioso, el agua. Hombre, ¿lo piensas? Mil millones de chinos mmm, consumiendo agua, pues, que probablemente es el, un bien que consumirán todos, pues, tiene su lógica. Y más cosas. Seguimos allá. Bueno, allá y aquí. El índice Futsi-Russell, es decir, uno de estos índices, mmm, sobre todo el Russell es americano, eh, de lista la compañía xiaomi y esto porque viene viene de una orden emitida por donald trump sobre ocho compañías chinas por supuestos lazos con el ejército chino y le ha caído el palo a xiaomi está entre otras porque también aquí en europa eh, la gente se quejaba de que pues por motivos regulatorios muchas de estas compañías no son invertibles y eso por un lado puede estar bien pero por otro lado es una ventaja una desventaja competitiva ¿no? que desde europa hay muchas cosas y compañías como xiaomi que todos tenemos o mucha gente tenemos un móvil xiaomi estamos controlados por el ejército chino y nos da igual y, y no poder invertir en empresas tan potentes, pues es una auténtica pena. Y en startups os traigo WET w e, -E t que son? Vídeos asíncronos. Tiene, tiene su gracia. Eh, bueno, en vez de hacer eh, videollamadas y calls eternas, pues oye, te grabo un vídeo te lo dejo explicado y ya te lo verás cuando quieras. Hay más empresas de este estilo porque hay una americana llamada Loom que se ve que está funcionando muy bien y hay una sueca llamada Supernormal que incluso te hacen la transcripción. ¿no? Tú grabas el vídeo, se lo envías a tus compañeros y te, con la transcripción y toda la historia, lo cual está muy bien. Hasta que la gente lo peta, ¿no? Porque claro, es como puede ser un sustituto del mail. En vez de tener que leer un mail muy largo, pues me envías el vídeo y me lo veo tranquilamente. Y aparte, pues más dinámico, más entretenido y también más em con más emoción, ¿no? Ver la persona cómo está explicando las cosas y tal. Pero claro, puede llegar un momento en que eso se vaya de madre o recibir tropecientos vídeos y estar todo el día viendo vídeos, pues puede ser también, como siempre, eh, saturador, ¿no? Pero lo que pasa con estas tecnologías que al principio muy guay, pero luego saturan. También, por ejemplo, eh, una empresa aquí de España, de, de Barcelona, que lo están petando, que se llama Typeform, que hacen eh, formularios, pues han sacado ahora unos vídeos en vez de sustituir el formulario dinámico por vídeo, que se llama Video Ask. Me llama mucho la atención. Tengo que probarlo. Cuando lo pruebe, os contaré qué tal van las cosas. Y luego el neobanco Bunk, que son holandeses de estos estilo N26, etcétera, va a ofrecer pagos instantáneos en toda Europa y no, no va a usar la tecnología blockchain. Lo que ha hecho es unirse al sistema Target, que es un sistema desarrollado por el Banco Central Europeo para la liquidación instantánea de pagos. Esto es lo que yo siempre he dicho, sí, sí, va a servir para pago y tal, pero mientras los otros, el sistema tradicional, ah, pero con pasos tranquilos, eh, sin prisa, pero va implantándose, va implantándose luego es muy difícil eh, competir con eso, porque la gente ya se ha hecho a lo, a lo que está al Bizum, a este tipo de envíos y ahora dime y cámbiame el sistema vas a tener que forzar demasiado. Y otra noticia súper interesante y súper curiosa. Suecia da marcha atrás en la eliminación completa del cash. Esto me acuerdo que lo comenté en la temporada pasada, que los sucos iban a tope utilizando eh, pues, las aplicaciones y vamos. De hecho, 4.000 ciudadanos ya se habían implantado chips de pago. En el 2016 calculaban que solo un 1% de la moneda era física. ¿Y qué pasa? ¿Por qué están dando marcha atrás? Pues por las siguientes razones. razones. La primera, me han salido zonas como los chinos, ¿no? Como si hablas en chino. Eh, las, las razones son las siguientes. Si el efectivo... Se han dado cuenta que si el efectivo baja del 10% en el país, el sistema de cobro, distribución de efectivo, no es sostenible. Es demasiado costoso. Por lo tanto, están intentando que vuelva a recuperar niveles del 15% para que ese sistema siga funcionando. Dos, el propio Estado recomienda tener... Ojo a esta, ¿eh? El propio Estado recomienda tener algo de efectivo por si cayese en los sistemas de pago o hubiese un ciberataque ojo porque esto linka totalmente con el mundo de los pagos digitales y tal el propio estado está diciendo no nos fiamos mucho de todo esto otra más eh, claro qué pasa que en el sistema actual que el, el dinero digital dependía totalmente de los bancos los estados tienen poco poder entonces eso no les gusta, por eso están diciendo oye, la única manera que tenemos de volver a controlar es que el dinero vuelva a ser físico ¿hasta qué? hasta que puedan volver a salir las CBDCs, etcétera, que entonces ahí sí, ahí no mandan los bancos sino que mandan los estados estos tontos no son y por último, y la más interesante de las cuatro es la exclusión social, se han dado cuenta que a la gente mayor, a los ancianos esto les deja fuera del sistema porque es, la tecnología es demasiado moderna, no se acaban de adaptar y, y les estás dejando fuera del sistema. Pero también está dejando fuera del sistema a la gente pobre. Ya he dicho, muy interesante porque están reconociendo. Que la gente pobre necesita vivir eh, pues, con dinero negro, ¿no? Porque si no, no hay forma de, de que puedan funcionar por cuestiones de ingresos, etc. ¿no? Y, y es casi peor al tener todo un sistema totalmente digitalizado porque ni si los pobres ya directamente eh, no cobran. El otro día veía una noticia eh, que hablaban de las, de las propinas, ¿no? de cómo habían descendido eh, las propinas porque como ahora se paga todo por tarjeta o por el móvil, pues los pagos son exactos. Muy, muy interesante, ¿eh? sobre todo por el tema en el que entramos, en el mundo blockchain, cripto pagos digitales ojo que igual no acaba siendo tan 100% como parece y siguiendo con los NFTs que este es un ejemplo muy interesante de, de, de problema legal no un mural de Banksy el famoso grafitero, el tema es que el mural lo desaparece o lo quemaron o algo así pero había una peña que lo había salvado, había salvado con las fotos o lo que sea lo, lo, eh, lo tokenizaron y lo han vendido pero sin consentimiento de, de Banksy. Y entonces ahí es donde está el tema. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Era un mural que a lo mejor el propio Banksy dice: No, yo quiero que esto desaparezca, porque ya sabéis cómo es Banksy, que le gustan estos rolletes. Sin embargo, unos tíos, además, unos cripto, no, no era una gente en plan usurera, ¿no? Que van a ir a sacar pasta, sino gente que. Pues para salvaguardar el arte. Eh, pues de ese rollete, ¿no? O sea que tampoco era con malas intenciones, pero ojo, le han sacado ahí un provecho. Y el gobierno americano va a subastar la friolera, ojo, agarraros, de 0,75 bitcoins. No queda claro el origen, probablemente sea de algún tipo de, de, pues eso, de algún problema que haya habido y que se lo han quedado. Pero aquí el detalle es que hace, hace poco, ahora no mucho recuerdo, eh, tenían o parece ser tienen confiscados unos mil millones de dólares en bitcoins. O sea que, a ver esto cómo acaba, supongo que se acabará cerrando eh, cerca de los precios actuales del bitcoin que tal y como ha tirado el Nasdaq para arriba, pues el Bitcoin ha vuelto a tirar. Va, va antes, ¿no? anticipa un poco. Eh, las, las criptos anticipan un poco los movimientos que suceden luego en los mercados tradicionales. Y esta última también me flipa esta noticia. El dúo cómico de los mercados financieros mundiales, es decir, JP Morgan y Goldman Sachs y al que hay que unir al suizo UBS, estarían buscando exposición a DOT. Dot, ¿qué es? Es la cripto del proyecto Polkadot. Ojo. Porque están empezando o quizás ahí sin que están, dic están diciendo mirar, mirar Bitcoin, pero por detrás están metiéndose o buscando meterse en otros proyectos que les puedan parecer interesantes y esto me parece ya un, un cambio, ¿no? Ya están empezando a abrir las miras, ayer veíamos la empresa hasta que ya también se metía en Ethereum y ahora salen estos dos que son dos gigantazos, a saber luego lo de siempre, ¿qué jugada están haciendo? ¿Qué es Polkadot? Aún no está creo que totalmente desplegada, la moneda ya está cotizando, pero pretende ser una, una plata, la plataforma más robusta de interoperabilidad, segura, seguridad y escalabilidad sobre Ethereum. Muy interesante los proyectos que eh, aspiran a ser plataformas dentro del mundo blockchain. Muy interesante, estilo Polkadot, Uniswap podría ir por ahí, Binance y tal, porque ahí es donde yo creo que van a estar las, los proyectos chulos y donde van a estar los titos. En fin, no os cuento nada más. Hasta mañana. Speaker, I think even last fall, when the last COVID relief bill passed, you were already talking about having to do another bill in the yes. new administration. Do you think this is the last primarily COVID bill that you'll have to take up? You're just going to have to ask the virus. If it stops mutating, if it stops spreading and therefore mutating, then uh, this will be. And some of the provisions in here uh, that have a, a fuse, like the, uh, the expanded tax, the enhanced tax, um, It's just a oh. Hola no financieros esta que veis es Nancy Pelosi la pues no sé, no sé qué cargo tiene pero bueno la que habla siempre la la representativa o algo así ahí en Estados Unidos y espectacular, ¿no? Le preguntan, oye, ¿va a haber más pills? Porque justo también se acaba de aprobar ya el último trámite para los Steamies, para el 1.9 trillions. Y bueno, le preguntan, oye, ¿va a tener, vais a tener que sacar más paquetes de estos de estímulos? Y dice, con toda la cara, ¿eh? O sea, la política hoy en día va así. Pregúntale al virus si el virus sigue mutando y luego más adelante dices es que el virus este tiene un problema, es que muta, es que no, no es controlable. Lo cual es flipante por un lado la respuesta, pero por otro lado eh, también podríamos pensar que no que, que no lo tienen controlado ¿no? que no, no dan por hecho, no ha dicho, oye, no, pues es que creemos que la vacuna va a hacer efecto, va a bajar las cosas, no, no, dice, es que si esto sigue mutando, pues bueno, pues aquí estaremos impresionante como os he dicho, han aprobado los, los stimulus checks 1,9 trillions ya todo el mundo... Pues nada, el mercado tampoco parece que se le haya tomado normal. Pensaba que iba a subir. El que sí que enseguida, pues la excusa... Cualquier excusa es buena para subir en Bitcoin y Bitcoin ha subido, ha dado otro salto más. Eh, claro, front running, ¿no? Ese dinero va a ir directo a las cripto y esto va a subir porque se devalúa el dólar y bla, 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 bla. bla Por cierto, el perro de Biden, ayer lo tuvieron que llevar a Delaware de, la Verde, a de la vuelta porque es que ha mordido en seguridad. Sí, sí, el German Shepherd de Biden le ha pegado un bocado en seguridad... Madre mía, los perros, Trump no tenía. Claro, se ahorraba este, estos disgustos. Pero bueno, siguiendo con el tema de los estímulos, pues eh, que si tal, que si la evaluación, la inflación, bla, 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 porque son todo narrativas y narrativas, eh, la ha salido la inflación en Estados Unidos. La inflación anual ha estado en un, un 1.4%, es decir, una cosa normalita, contenida, esperable, nada, pues nada, o sea, casi lo, lo esperado, ¿no? Y la, y la mensual va en un 0,4%. Es decir, el, el lobo de momento no aparece. Pues de momento podemos seguir manteniendo la tesis, la que comentaba ayer, de que era, pues de momento lanzaron esas. La narrativa, cuidado que viene la inflación, pues para quizás mover el mercado en la dirección que querían y vender lo que a ellos les sobraba. O no, vete tú a saber. Si esto cada día, bueno, esto cada día no siempre ha sido complicado. Y bueno, eh, los otros dos enemigos antagónicos de Estados Unidos, Rusia y China, acuerdan construir una base lunar. Dicen que puede ser en la superficie o en, el, o en el espacio, ¿no? Pero bueno, pensando también en albergar a gente y para hacer pues labores de investigación. La carrera espacial es otra cosa que está pasando, está volviéndose a retomar, ¿no? Es una cuestión... No sabemos si sí, de recursos, porque para cuando a lo mejor se pueda extraer recursos del espacio, pues a saber nosotros dónde estamos. Pero sí que también es una demostración de poder, de tecnología, etcétera, ¿no? Es mucha imagen. Y bueno, otro detalle de estas es curiosidades. Re eh, Rusia eh, reduce la velocidad de Twitter para proteger a sus ciudadanos del contenido ilegal, ¿no? Es decir, los rusos con esto tampoco se andan con tontería. y Dicen, uy, aquí vamos a parar las redes sociales, vamos a meterles mano. ¿Qué es lo que divertido? Lo divertido es que luego han, de, han, han anunciado que estaban sufriendo, habían sufrido un ciberataque, la, algunas instituciones rusas, pero resulta que era por culpa de que ellos estaban frenando Twitter. O sea, es como que ellos mismos se han infligido el ataque, ¿no? O estaban midiendo que estaba pasando un ataque y no, y era, yeah, eh, eh, como sea, Valentín. No, no me sale Valentín, quería decir un nombre ruso, pero ahora no me sale ninguno, ¿no? Vladimir, que desconecta eso que nos estás fastidiando. Algo así debe de haber sido y eso que los tíos cuando se ponen son bastantes buenos en lo que hacen y un poquito más cerca de Rusia y bueno, de Rusia y de España estamos ahí a una distancia Dinamarca Dinamarca está cobrando ya los depósitos en banca inferiores a 15.000 euros 15.000 euros, un depósito, tener ahí el dinerito parado ya lo cobran eso no es nada, hace nada oíamos no sé cuáles eran, estaban unos 30, 40 bueno, eso pilla un poquito más lejos pero 15.000, esto, esto va bajando va bajando y Apple invierte 1,2 billions en Alemania, en desarrollar un Silicon Design Center. Eh, vamos, un centro de investigación desarrollado. Eh, centrado en tecnología 5G e inalámbricas. Lo interesante es que Múnich es su mayor hub de ingeniería en Europa. Y aquí a mí siempre me viene la. la todos sabemos, cualquiera que haya estado en Alemania, ¿no? El país mola mucho, ¿no? Pero hace. Todos los países en cuanto pasas los. Los Pirineos hace un frío que te caga la mayor parte del tiempo, llueve, nieva, etc. Y tenemos aquí en España unas condiciones para para tener para traer ese talento y, y nada, lo dejamos pasar constantemente. Es una auténtica pena, es una auténtica pero absoluta pena. Pero bueno, y bueno, una, una empresa que ha salido hoy a cotizar llamada Roblox. Lo habitual en las últimas hipos que han habido le fijan un precio pero nada más salir ya sube, ya estaba ha salido directamente casi un cuarenta y pico por cien arriba es parte de la locura actual del mercado. Otra titular que me hace mucha gracia es una de las operaciones más esperadas y ya dices y cuál de todas las últimas hipos no ha sido la más esperada porque ahora vendrá la esperada de la esperada que es coinbase y luego vendrá pues no sé cualquier otra de las que esté en lista no pero bueno. Muy, interesa muy interesante el, el modelo de Roblox, yo la verdad no los conocía. Es una plataforma para crear videojuegos. Es decir, y dentro de esa plataforma, de entrada, evidentemente han hecho multimillonarios o millonarios a bastante de sus usuarios, porque han creado videojuegos y, evidentemente, los han monetizado. Pero aparte, otro dato curioso: dentro, eh, pues cuando tú juegas a, a todas estas historias, pues te dan funciones, beneficios en forma de una moneda llamada Robux. No es, es una moneda virtual, no es una cripto, es una moneda, ¿no? Pero esto es una de estas cosas que dices, pues mmm, igual ahí hay más valor, ¿no? Porque la gente lo gasta para algo, pues simplemente la, la plena confianza en la propia empresa, ¿no? Ojo, es, es interesante, es interesante. Ya si le meten una capita de cripto porque así mola más, ya te cagas. Pero algunos, matos, algunos datos más de Roblox. 40 millones de juegos tienen en la, en la plataforma, dicen... Y que la mitad de los estadounidenses menores de 16 años tienen cuenta con ellos Esto es interesante porque son gente de 16 años ¿Van a estar jugando los videojuegos cuánto? ¿Los próximos 10 años? ¿20 años? Probablemente tienes un, 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 un recorrido, una base de monetización Más luego los que sean de 17, 18, etcétera, ¿no? Pero dato súper curioso. Y por último, en la última ronda captaron 520 millones Ahora van a salir a una valoración de 30 billions y un tweet que ayer me, me molaba mucho Ya con la subida de Tesla y tal no Que decía Es muy friki, ¿no? Para los que nos gustan mucho los mercados Pero decía, dice Tesla sube un 19% Dice, haciendo lo peor que los activos Libres de riesgo, estilo GameStop, que subía un 21% ¿no? eh, Bueno, los activos Libres de riesgo suelen ser los tipos de interés En los que metes el dinero y no hay ningún riesgo no Pero me hace gracia el concepto de que bueno GameStop es un activo libre de riesgo el jaleón GameStop sigue eh, Hoy a principio del día estaba subiendo Un 30 y pico por cien Hasta 300 dólares Luego estaba 40, cayendo un 30, un 40. Entonces, una, ahí, ahí se está cociendo algo Que yo ya no, ya no tengo yo ni idea Pero es que yo creo que ya nadie sabe realmente Qué leches está pasando Melvin Capital, el famoso que le habían reventado publicó hace poco resultados de enero-febrero y había ganado un 20-30% un 30 en, en, en total, ¿no? Y dicen que siguen estando cortos de esto. Ahí hay un berenjenal o no sabemos ya ni lo que es, ¿no? Y bueno, os dejo también la newsletter un documento de cómo invertía Michael Barry y cómo invierte, porque ves un poco los, los principales apuntes y, y yo creo que se mantienen. Hay algunas cosas interesantes. Lo primero, él pasa del mercado en general, ¿no? Él busca unas acciones y le da igual un poco lo que pase más a nivel macro dos eh, es muy de valoraciones contables del descuento de flujos de caja etcétera la opción de la empresa muy interesante su visión de la gestión del riesgo él dice él toma 12 a 18 posiciones dice que es una diversificación suficiente pues para eh, pues, mitigar cosas que vayan mal pero tampoco estás excesivamente diversificado a mí también me lo parece ese rango, en torno a 12, quizás es muy ajustadito, depende de la cartera. Bueno, este tiene sobrado la cartera, pero yo creo que en esas 15, 16, 17, 18 posiciones es un, es un número que me parece bueno y que ya he oído más de una vez, porque al final uno de los temas con la diversificación es cuánto diversifica. Si diversificas demasiado, igual frenas demasiado crecimiento. Si diversificas muy poco y te sale una manzana podrida, te la comes con patatas. Y otra cosa más es que él, y esto es otra cosa que lo he oído a bastantes de estos grandes cracks de la inversión, él hace un mix también de fundamentales, de los, lo que he dicho, valoración contable y tal, con, pues con aspectos técnicos, ¿no? Más de, de. No de trading, pero además lo dice, dice, de su época de, de trader de commodities, pues bueno, tiene ahí algunos conceptos. Y dice. Y ahí es donde yo rompo mis propias reglas, ¿no? Esto se lo he oído a muchos, ¿no? Que es como. Son de un palo, pero dicen, bueno, pero a veces hago estas cosas, ¿no? Eh, hace poco. Me enteraba que Warren Buffett tenía vendidas, creo que puts, a 3, no, no sé cuánto eran, a 8 años vista, una cosa así, ¿no? Que es una cosa como muy fuera del value, pero también tiene un punto especulativo de trader, pero ellos mismos lo dicen, y Warren lo dice, que tienes que saber cuándo romper tus propias reglas. Súper interesante ese punto de vista. Y también salía Gunlach, un mítico del mundo de la inversión, a hacer, pues bueno, sus valoraciones. Eh, se ve que marcó un récord porque se fundió, no sé si fueron 50 slides en en 30 minutos o algo así, vamos, fue el tío li lijadísimo, pero no dijo nada que de alguna manera no sepamos o intuyamos, es decir, que el mercado pues está fuera de sí, que las valoraciones no tienen ningún sentido, que está el mercado acostumbrado a que la Fed lo esté sosteniendo, le esté metiendo dinero, eso hace percibir que no hay riesgo, que no pasa nada, que esto va a subir siempre, lo cual es muy peligroso, y que en la próxima caída, sea cuando sea, no tiene por qué ser mañana, el Bix él cree que se irá por encima de 100%. Leí algún otro operador de volatilidad que decía: estoy totalmente de acuerdo por cómo funcionan a los mercados, por los movimientos reflexivos que se producen, de compra, ventas, estilo G GameStop, pero a lo bestia. Eh, otro, otro, otro conato de riesgo así potente eh, va a ser más bestia todavía. Pero no porque haya una venta masiva, sino por los efectos reflexivos del mercado. Esto se ha sonado chino, pero es que es, es, es chino prácticamente. <tose> Y en el mundo startup, una china que automatiza restaurantes. Se llama Yushang Fangs. Bien, bueno, eh, tiene, crean. O sea, perdón, robots que son capaces de crear de 20 a 25 platos y todo totalmente automatizado, ¿no? Eh, bueno, de estas cosas ya hemos oído hablar, pero por eso me, me interesé, me, Perdón, cuando he traído, cuando he visto la noticia digo, voy a meterla porque cuando veremos en España ya eh, de una manera más. Mmm, habitual no no en un sitio ahí en plan cosa rara sino los robots los robots en cocina automatizar los procesos que claro te pueden producir que una de las cosas que destacan esta, esta startup es que han decidido han conseguido que los platos salgan siempre igual con el mismo sabor que es la clave no es verdad que un robot lo puede hacer porque al final es química y física pero muy interesante, me llama la atención en qué momento veremos una startup de este tipo o alguna empresa haciendo esto de una forma masiva, no puntualmente en plan anecdótico en, en España o bueno, en Europa seguro que igual por el norte tienen algo Y aquí mismo en España, Jovan Talent cierra otra ronda de 100 quilates, de 100 millones con el mítico Vision Fund de Softbank, de Masayoshi bueno, esta ronda se junta con la que eh, anunciaron en enero de otros, de, de otros ciento y pico millones, 80 millones, por ahí. Bueno, en total, en estos apenas tres meses, han cerrado ronda por valor de 180 millones. En total, en todo su periplo, se van a los 300 millones de inversión. Con esto van a dar un salto ya totalmente internacional. Es verdad que estos hace tres, cuatro años, 2016, subieron... Pivotar totalmente el modelo, estaban como atascados, la cosa no tiraba y de repente dieron con este modelo ¿Qué puedes hacer en, jo en Jovan Talent? Encontrar empleos temporales Pero un poquito más largos, ¿no? Por ejemplo, chofer, está mirando cotillando, pues pone chofer, eh, administrativo, no sé qué O sea, como es un empleo temporal, pero no Creo que no ultra corto, sino un poquito más largo Pero toda la tecnología que tienen detrás para facilita en el proceso de selección, de contratación Luego le dan también, eh, pues te genera currículum, ¿no? Porque validan un poco las aptitudes, luego te ayuda a encontrar más trabajo. En fin, en fin, se ve que el macheo de ofertas lo tiene muy bien montado, la tecnología que tienen montada aporta muchísimo valor y eso es lo que han visto eh, los inversores. Ojo, que se me había olvidado en esta nota, además de toda esta millonada que he comentado, han cerrado también un crédito de 83 millones con BlackRock. O sea, van a tope y nos alegramos, claro, hacen falta empresas de este nivel. Y en el mundo blockchain, John McAfee, el de los virus, el de los antivirus, pues ha sido declarado culpable de fraude y lavado de dinero relacionado con dos proyectos cripto. Este sobre todo es que salió hace dos o tres años y dijo que si ahora en este diciembre pasado Bitcoin no estaba en un millón de euros, él se comía su pene. De momento no se lo ha comido, parece que no lo ha hecho, pero bueno, bastante eh, fanfarronete y también una de las cosas interesantes es que la SEC le acusaba de utilizar su nombre público para pampear eh, eh, criptos, ¿no? esto no nos suena de nada, ¿no? no hemos visto nada en redes sociales de este tipo de cosas, y quizás por eso, o quizás simplemente porque el algoritmo lo hace, Twitter ha suspendido la cuenta de varios cripto influencers bastante, bastante potentes, ¿eh? nombres como 100 trillions, Cryptodog, etcétera, yo no los sigo pero me suenan, ¿no? son de estos que, de los que pampean, ¿no? de los que están soltando sus narrativas. Es curioso porque, bueno, a lo mejor están haciéndolo para disimular todo el baneo que han hecho hace un tiempo o porque igual también se quieren cuidar ante este tipo de cosas, porque al final Jack Dorsey es un promotor de, del mundo Bitcoin-Cripto. También no lo sabía, eh, se ve que hace poco le, le banearon la, la cuenta a Anthony Pompiliano, el, bueno, el mega-pamper de todo este rollo, ¿no? No hay tío que suelte más chapas y más triples con el tema de las narrativas que el, el mítico Anthony Pompiliano. Y por último un supuesto hack en un proyecto llamado Mercat relacionado con Binance. Mm, pero supuesto, porque es que, o sea, salió la noticia, que se si habían desaparecido unos fondos tal, ¿no? Esto siempre llama mucho la atención, etcétera, siempre enseguida sale la gente a decir, "Veis, es que el tema de DeFi tal, los echen, es que si está centralizado, bla, bla, bla". Pues era mentira. Bueno, no era mentira, era una prueba. Era una prueba que estaban probando a ver si las cosas funcionaban y dicen vamos a hacer un, un robo, vamos a hackearlo como si fuese de verdad, pero luego les devolvemos los fondos y dicen, pues menuda gracia de prueba. Amigos, pero así tal cual ¿eh? habrán dicho van a devolver los fondos y que nada, que están haciendo una prueba, pero el susto que se ha llevado la gente acojonante. En fin, el mundo cripto, que es una auténtica fiesta. Nada más. Pasadlo bien hasta mañana. People are like, well, when is this bubble gonna burst? These prices are ridiculous. Like How, can every, how is there space for everyone? How is there space for everyone on Instagram? How many musicians do you know that can't make money? How many photographers do you know that can't make money? How many performers do you know that don't get paid? It's the same as anything else. Like there will be Yet those- Yet they who still create. To the Yet they still create. There will be those who rise to the top and those who maybe make some memes and try to sell them for some money. So just like anything else, there will be value ascribed to the leaders and there might not be as much value ascribed To, to some newcomers that being said we've lowered the barrier to entry to an insane you know low level where i know this this um young girl named erin who's 14 years old who makes ai fashion designs who's sold you know twenty thousand dollars worth of her art and she's 14 i also know this kid justin who's 16 years old who's done 75 of his art sales just because his shit is fucking awesome Ya estamos aquí no financieros con este que será blau o 3 lau no sé cuál como es la pronunciación este tío hace un par de semanas vendía pues unos cuantos discos vía nfts tokens etcétera y aquí en un podcast pues está explicando el mercado es decir que el mercado no es suma negativa no es suma neutra es suma positiva como la gran newsletter de samuel hill y va de eso, de que dice, oye, eh, esto no... Dice, vale, es una burbuja, es verdad. Luego hablaré al final de, de algún otro subasta que ha salido últimamente espectacular. Es verdad que la cosa está un poco disparada, pero al final... Mmm, lo que dice, Instagram, fotógrafos... ¿Quién pensaba que podrían estar creando, creando y vendiendo y vendiendo? Es verdad que el winner take it all se lo lleva todo, gana más. Luego los otros pues ganan un poquito menos, algunos rasca algo. Pero... Es un mercado que se abre y de momento tiende a infinito, dejando a un lado pues, las micro burbujas y las rayadas que luego al final comentaré. Mientras vamos con el Banco Central Europeo. Había hoy reunión, hablaba Lagarde y sacaban sus previsiones de inflación. Bueno, para 2021 su previsión es un 1,5%, para el 2022 un 1,2% y para el 2023 un 1,4% luego fallarán todas esto no tenemos ninguna duda serán por encima serán por abajo eh, podemos hacer nosotros también vuestras podéis coger en un papel anotar vuestra propia estimación de la inflación hacia dónde estará y probablemente acertéis en cualquier caso sorprenden o a mí me sorprenden porque para toda la narrativa que llevamos oyendo que viene la hiperinflación que esto se va a desbocar pues mmm, ya estamos camino del tercer mes y esto parece controlado incluso tirando un poquito hacia la baja por no decir que probablemente la inflación luego sorprenda y sea más a la baja todavía, ¿no? Porque es lo que hay. Y al mismo tiempo siguen diciendo que van a comprar bonos a mansalva. ¿Por qué? Pues, pues no, es que tal cual... Bueno, pues porque tienen que comprar, quieren comprar y, y ya está. Y a seguir cargando el balance del Banco Central Europeo de una manera que a saber, a saber cómo acaba o si la cosa pues simplemente eh, es puede ir hasta infinito, pero las cosas siempre tienen su límite. En fin... Mientras, pues los mercados en máximos históricos. Y un dato histórico también es el de John D. Rockefeller. En 1913 tenía el equivalente a hoy a 418 billions de fortuna, es decir, un 3% del PIB. esta es una auténtica barbaridad, pero una auténtica locura. Con razón, este y también el otro colega llamado Morgan, de JB Morgan, pues eran prácticamente los banqueros de América, sobre todo JB Morgan, que luego desarrolló su banco, ¿no? Eran, mandaban, ellos luego llegaron los bancos centrales y les quitaron un poquito el negociete, pero vaya tela, es que es, es una auténtica barbaridad, no sé cuántos serían en aquella época, ya o sea, serían 40 millones o 400 millones, pero... Eh, actualmente tener un 3% del PIB de USA para que luego digan que la, la desigualdad al contrario ha habido un poquito más de igualdad ya no hay, no hay tantos hay muchos más multimillonarios y bueno os decía los, mer los mercados americanos en máximos históricos pues porque toca porque hay que tirar para arriba el eh, miedo de la semana pasada y la anterior pues ya parece que se ha disipado porque al final por detrás han estado las manos de Powell y tal eh, dando tranquilidad, no os preocupéis, lo vamos a comprar todo, aquí no hay ningún riesgo, adelante, mis valientes. Y valientes son los de Robin Hood, ya sabéis, los nuevos en el mundo de los mercados, sobre todo en el lado de Estados Unidos, que utilizan esta app y que, claro, la percepción de riesgo con estos mercados es cero, aquí no pasa nada, esto es seguro. Interesante es el artículo del Financial Times en el que han hecho un estudio de datos de operativa de esta gente y Ojo, el 23% de la operativa de acciones de Estados Unidos eh, correspondería a los Robin Hooders, es decir, más que los Hedge Funds. Aquí hay que hacer el matiz. Los Hedge Funds operan muchísimo con derivados, con otro tipo de estrategias y a lo mejor lo que son acciones puras y duras, pues digamos que mueven menos, ¿no? Pero aún así no deja de ser bastante, un 23%. Así que mucho ojo con esta gente en manada. Ya lo hemos avisado, ya hemos visto algún conato en, en GME, en GameStop, aunque bueno, ahí detrás también había, había más mierda. Algún día la descubriremos, porque eso sigue dando sus bandazos, eso aún no lo ha calmado nadie. Esta gente opera con menos dinero, mucho apalancamiento y a ultra corto plazo. La pregunta es: ¿qué puede salir mal cuando hace las cosas así en los mercados? Y con razón, en diciendo, pues si la, el panorama está así, van a sacar un ETF de, llamado FOMO. Es decir, Fear of Missing Out, el acrónimo, que es lo que también pues, está muy de moda, ¿no? Que me... Traducido al castellano es que me lo pierdo, que me lo pierdo, ¿no? Uy, que me lo estoy perdiendo. Y pues eso va a traquear, pues eso, lo que se cuece, Ay, ¿qué se está hablando tal? ¿Dónde, ¿Dónde hay que meter ahora la pasta, no? Lo que sea, porque hablan ahí de SPACs, del VIX, ¿vale? Cosas, instrumentos súper sencillos, ¿eh? Que funcionan siempre. Acojonante. Con razón, Harry Dent un escritor del mundo financiero, pero también pudo, predijo la crisis de, o la caída de los mercados en Japón allá por el 89-90, él dice que el crash está al caer, que no le da más allá de junio, que hay, igual que decía Graham hace poco, que hay una euforia desmedida pero loca y eso siempre es ya un, un síntoma, que las valoraciones, que los ratios, que los datos que salen, dice que son todos más falsos que cual, no sé, que lo que queráis pensar y, y bueno, otro más diciendo lo que otros también dicen y bueno lanzando su, su predicción. A mí me sorprende sobre todo cuando dicen antes de junio, ¿no? cuando se atreven a dar una fecha, porque eh, esto, es, esto sí que es una lotería. Tú puedes decir, esto en algún momento cae. No tenemos creo que ninguno ninguna duda. Ahora decir cuándo es otra cosa. Lo que es interesante en la entrevista, comenta alguna otra cosa y está, la entrevista está bastante bien, os la dejo en la newsletter, es que... Le, le echan en cara eso dice ya hiciste también en tu libro unas predicciones que luego no se cumplieron y el tío dice ya dice eso va a pasar siempre dice por eso ahora tengo una newsletter porque yo una semana digo que va a haber un crash y a la siguiente pues si ya veo que no va a pasar digo no que se retrasa y así pues como diciendo acierto o me adapto más al tal por lo menos al, a la situación de mercado por lo menos el tío es sincero y de crash en crash con asterisco eh, os dejo también la newsletter en, el, en un link, el, una infografía sobre cómo afecta la electricidad a, a un montón de sectores. Lo cual puede parecer lógico, pero conviene, es, es como que viene bien verlo, ¿no? Porque sí, uy, si hubiese un apagón, si cayese la electricidad, uy, sería la debacle ¿no? Pero viene bien, bien verlo, ¿no? Y a todos sobre todo a, ra a raíz de, de lo que ha pasado en Texas con, con los problemas de suministro, por el frío, etcétera, ¿no? Y claro. Uno piensa, ¿se gana la electricidad? Pues lo primero, uy, Bitcoin, uy, Internet, uy, eh, las transacciones financieras. Pero claro, ahí también dicen, y una estación de bombeo de agua, que las bombas, ¿cómo funcionan con electricidad? O si vas a poner gasolina, ¿cómo funcionan esas bombas con electricidad? Es decir, otro montón de cosas muy claves. Por ejemplo, las cámaras frigoríficas de la comida. Ojo, porque... Hay gente que habla de que lo próximo será una ciberpandemia o alguna alguna movida en este sentido y a veces lo damos por muy sentado y hemos visto que sorpresas pasan. Esperemos que tarde mucho en suceder. IKEA, la marca de coches, aconseja a 380.000 propietarios aparcar fuera los coches. ¿Por qué? Porque esos 380.000 son propietarios de los modelos Sportage y Cadenza y los tienen que revisar. Hay riesgo de incendio, pero llegan hasta el punto de decir, oye... Pues, si acaso, aparcarlos en, en la calle. Que no, no vaya a ser. Y en España, pues los enemigos del comercio, ellos están ahí, son premium. Enemigos del comercio premium, premium, premium. Está el tema con las plataformas de Delivery, tipo Globo, Uber Eats, etcétera, Justit. Eat y parece ser que al final el gobierno se va a salir con la suya y les va a obligar a abrir sus algoritmos a que se sepa cómo funcionan los algoritmos y como decía Carlos Blanco, el mítico inversor español en startups decía, vale, pues que Coca-Cola también nos diga cómo monta su, su Coca-Cola no porque es un poco lo mismo, estás abriendo el melón de algo que les ha costado mucho tiempo mucho desarrollo y mucha inversión es verdad que ese algoritmo afecta a cómo va a trabajar el trabajador pero es una cosa clave que vas a abrir en canal y es de enemigos del comercio, de, de cracks de esto. Y en Pakistán banean TikTok. Tampoco nos tiene que sorprender, ¿no? Un país muy, eh, con un tema religioso muy marcado, pues una red como TikTok, donde eso es la fiesta padre, que la baneen. Tampoco estaría mal que la baneasen en otros sitios, porque la verdad es que es una red, es divertida, pero sobre todo es que hace absorbe, o sea, hay gente enganchada literalmente a esto y... Y tampoco sorprendería que lo hiciesen algunos otros no por temas puritanos, sino por temas de pura productividad, ¿no? De, de céntrate en la vida, déjate de TikTok. Y la estrategia de Adidas 2025. Se titula Own the Game. Muy interesante. Bueno, lo primero, un poquito de la palabrería que toca hoy en día. Sostenibilidad, experiencia de cliente, credibilidad, vale. Duplicar las ventas, vale. 9 de cada 10 artículos tienen que ser sostenibles, vale. Pero hay dos cosas que me han llamado... Dan más datos financieros, etcétera, que si facturación y tal. Bueno, eso es la línea, pero me ha llamado dos datos, dos, dos apuntes interesantes. Uno de los objetivos es Sharpen it the brand. No lo había oído, lo he buscado y no he encontrado exactamente la, la definición directa, pero viene a ser, bueno, la traducción es afilar la marca, pero viene a ser algo así como: focalizar mucho la imagen de marca en ciertos nichos, de una manera muy vertical, que se asocie muy bien y que quede muy marcada en la cabeza de la gente en ciertos aspectos muy claros no es ese concepto quizás de sharpener de brand, afilar la marca, muy interesante, pero más interesante es el otro punto, un cambio a un modelo DTC ¿qué quiere decir DTC? Direct to Customer, y es que claro si tengo internet, si tengo el comercio online, pues ya no te necesito al distribuidor, a la tienda, voy a intentar vender directamente, voy a ganar más y gestiono yo directamente ese trato con el cliente muy interesante, Nike también lo hizo y en el mundo startup 150 millones para la insurtech londinense cego y con esto se alza a la categoría de unicornio con una valoración de 1,1 billones es decir 1100 millones bueno otra otro unicornio más en europa también viene de una zona de unicornios como pueden ser londres la tenéis en españa que hace eh, sobre todo eh, asegurarte más de repartidores flotas vtc es decir coches y esta historia mm. La tenéis en España, está en España, si a alguien le interesa puede echar un vistazo. Acordaros, InsurTech es tecnología de seguros. Es una de las primeras fintechs, o sea, de las verticales, ¿no? El mundo de los seguros es... Parece ser que ha sido bastante, dentro de lo que cabe, fácil de automatizar, de meter la tecnología, de contratar, etcétera. Y bueno, por los márgenes aquí al final siempre son muy buenos. Y en el mundo blockchain estamos a la espera de MICA. que es MICA? Pues el, la regulación para las criptomonedas a nivel europeo. Pretenden sacar una regulación, además bastante valiente, bueno, ambiciosa, podríamos decir, a nivel de que puedan marcar también un estándar a nivel global, etc. ¿Qué es lo que está la gente del sector ahí esperando? ¿no? ¿O dónde parece que va a estar el foco? Van a poner en la parte de las stable coins, lógicamente. ¿Por qué? Porque las otras dicen, mira. Si te metes en esa bomba especulativa y ganas pasta, bien por ti, que la pierdes, pues mal por ti. Pero el problema de las stablecoins es que son un atentado directo, una amenaza directa al euro, al dólar, al yuan, ¿no? porque a la gente las cosas estables nos gustan, el ah, esto vale un euro o uno y mañana va a valer uno y pasado va a valer uno y pasado va a valer uno. Qué bien, qué maravilla. Esta seguridad me encanta. Y eso es lo que intentan ofrecer las stablecoins y, claro, lógicamente, les quieran meter mano tanto para bien como para mal o probablemente para sentar las bases de sus stablecoins. Lo veremos a ver por dónde salen. También un marco regulatorio para ofrecer a las empresas cripto, ¿no? Que, oye, mira, cumple esto y te dejo operar. Al final, una pena, pero es lo lógico. La gente no quiere complicarse. Las empresas tampoco. Mira, sí, vale, acabas mandando tú. Y mucho ojo, porque esto... Es una pena porque la idea inicial cripto, Cyberpunk del mundo cripto era una alternativa fuera de los estados, empoderarte, pero cada vez la convergencia y la unión es más. Vamos a, se va a perder por un lado, por privacidad, por control, etcétera. Eh, algunos pues se tendrán que ir a su, a su recodo de, de punk pero, pero es lo que va a venir, no hay otra, es que si no es inviable, la gente tampoco quiere irse de sus países a vivir para vivir, la, el, para tener su empresa eh, libre de, de cualquier historia financiera y regulatoria, tampoco tengo la estar en el ostracismo por así decirlo. Y Vitalik, Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, anuncia una solución que escalaría en aproximadamente, dice que un mes, mes y medio, escalaría 100x, o sea, por 100, Ethereum. Esto sería la bomba. Es una cosa llamada roll ups, o también cadenas en la sombra. Esto ya es muy techy para los que quieran temas duros. Pero bueno, de momento mmm, está previsto el hard fork llamado Berlín, es decir, una actualización eh, fuerte de la, de la cadena para abril. Luego vendrá el, el mítico EIP 1559, algún día hablaré de él todo pues para migrar ethereum a ethereum 2 que será proof of stake y por lo tanto en teoría más escalable y con comisiones mucho más bajas porque actualmente la media de comisiones para mover cosas en ethereum es de 16 dólares una auténtica pasta pero venimos de, de pagar 38 esto es yo creo que ethereum es un proyecto súper ambicioso por parte de vitalik súper ambicioso de ahí que también cueste tanto, es complejo, tampoco es perfecto, pero si lo consigue esto va a ser, puede que acabe siendo una, una, una capa por encima, una nueva internet, un nuevo algo muy bestia. Pero claro, no es fácil, no es nada fácil. Y hilando con el principio, un NFT. Bipel, el, el tío que lo ha movido todo últimamente, el que hace poco un español también le, le, compraba un, le compraba y pegaba un pelotazo vendiendo una obra que compró por 56, vendiéndola por 6 millones, ha vendido 5.000 obras, bueno, básicamente metidas en una, un, un documento, por 69 millones en Christie. 69 millones de dólares. 69 millones. Es el tercer artista más caro en vivo... Después de Jeff Koons y David Hockney. O sea, tela marinera, esto es una auténtica locura lo que está pasando aquí. Y otros, bueno, es que cada día sale un FT nuevo que dices, pero esto, pero esto de locos. De hecho, Alex Teu está pensando en mintear. Mintear es coger la obra digital y tra transformarla en un eh, meterla en un, en un NFT, mintear. Está pensando en mintear la Million Dollar Page y esta no sé si os acordaréis que es la que creó Alex, Alex Teo. Esto, esto es una de las jugadas más brillantes que he visto nunca. Es, cogió una página de un millón de píxeles hace un montón de años y vendió cada píxel por un, por un dólar. Y los acabó vendiendo. Se fue a una página, llegaron empresas y le pagaron por tener ahí su publicidad. Es Una jugada absolutamente de libro. Qué crack. Y nada, por último deciros, otro día os comentaba del cash digital de Suecia, que si están pensando que al final va a hacer falta cash, y justo se me olvidó comentaros que yo hace como unos días también pensaba, digo, creo que el cash va a coger más fuerza de lo que pensamos. Es lo único que realmente nos garantiza eh, anonimato, porque al final cualquier otra cripto, por muy privada que sea, necesitas hacer como muchos pasos para mantener esa privacidad. Y hoy en día, en cualquier momento, vas con el móvil, te despistas, y ya te han pillado. Es lo mismo que nos pasa con las cookies, con las políticas de privacidad. No, no, que por mucho que quieras mantener toda la privacidad, un día dices tengo prisa, acepto todo, descárgame la app y déjame funcionar, ¿no? Y realmente, pensándolo así, lo único que, nos puede, que te puede dar privacidad en transacciones económicas es la moneda dura, la moneda de la moneda, el clásico de toda la vida. Así que yo creo que igual hay que realmente, aunque se pueda perder y pueda acabar valiendo poco, pero quizás tener casa en un cajón puede que no venga nada, nada mal, incluso que se revalorice. Ya digo, puede ser el único medio de privacidad para estas cosas. Pero bueno, esto es una epifanía mía. La dejo ahí para cerrar la semana. Lo siento, no va a haber rogle, problemas de agenda... Esto ya lo avisé, a veces iba a pasar estas cosas, que no es fácil. Pero bueno, eh, la semana que viene cruzo los dedos que sí que pueda haber rogle y si no habrá la siguiente. No os preocupéis porque en Semana Santa haré un parón de dos semanas... De los Finpix para descansar Pero si hay rogles yo seguiré sacando Así que nada, no me enrollo nada más Hasta, hasta que nos sigamos Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life